0: 朋友，大家好，欢迎来到爵士代 James <音> i Stories 的 Podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现生系列，这一集的主讲人是 Monica， 那我们欢迎大家好，我是 Monica， 欢迎雨谈人影视研究员，大家好，我是影视研究员。前几个月新推出来的系列啊，《五感练习曲》，讲起来它的渊源其实也挺有趣的，也就是在这个地方我们。嗯<笑>为什么你的表情<笑>大家看不到表情？<笑>我们就在那边谈啊。我们我跟莫妮卡认识时间也蛮久的，我知道她有一手很好的料理。开始规划的时候是先从我还是我这个部分切入，嗯、那后来觉得啊，料理的这个部分没有讲出来的话实在是太可惜了。那我们把料理的这个东西把它放大到了五感，其实全部都有涉及到。嗯，那莫妮卡也把她这个系列里面的三个单元全部都出来了。一个是甜甜时光，呃、<对>草莓大福是我的最爱，<笑>还有一个是料理提案，那还有一个是清零现场，所以这三个单元它其实都已经这个展开来了。因为我是对料理比较没有 sense 的人，我承认
1: ，所以才
0: 叫做无感吗？哎、欸，对，还有说他是没有感觉，它<笑>有双关语吗？对对对对，<笑>对我喜欢用双关语嘛，就是、觉得这样还挺好的。对对
1: 对那先问一下影视研究人，看了这三个有什么样子的感觉吗？呃，我预期未来整个无感练习曲的文章都会是一种享受。比如说最一开始的时候最出来的那个草莓大福，它真的是我虽然当下没有吃到草莓大福，可是呢，我看完整篇文章的时候，我可以感受到把那个草莓大福切开之后，草莓酸甜的滋味，或者那个大福呃软命的口感，整个的幸福感。让我有这样的感受呢，其实莫妮卡的文字跟她的照片，整个加成起来是非常大的帮助啦。那再来就是呃，秋天吃线，当时我在看那篇的时候是，是我正在深夜的时候，已经忙完了一天，跟小孩呢混合了一天之后。搏斗了一天，对，搏斗了一天之后呢，<笑>看了那一篇，我真的好想好想吃，而且我很想问莫妮卡，嗯，是什么样的动力让您跟您先生有办法一大早就这样爬起来？热血，对，应该就是
2: 没睡。嗯、一想到要去冲卡
0: 马丁，就睡
2: 就睡不着，睡不着啊！对对对，哦、没有，因为呃，其实是我先生，其实他对海鲜偏爱的，他比较不喜欢肉类。而且他常常会会在 YouTube 上面看影片，学日本料理师傅怎么样切沙西米。
0: 对，因为他本身是外科医
1: 生嘛，<笑>
2: 对对对，你知道刀就是他的，你知道擅长可以拿在手上转转转的那一种，<笑>对
1: 对对，对对对所以他对对所以他有会转转转，然后解剖尸体吗？啊、是是没
0: 有那么夸张，对、嗯、对对，所以他有他那个解剖啊，或者是肢解的那一种，对
2: 他他这方面的能力他是有的，对对对，我我也曾经请他肢解过一只那个鸭腿，就某一天呢、啊，我就想要煎鸭腿，然后我就去买了。冷冻的鸭腿回来，结果我要解冻要煎它的时候，我才发现，哎，它带骨哎，我要用的是去骨的鸭腿。于是，在我先生要出门上班的前一刻，我一定把它抓下来。我说：“你必须要帮我把这个骨头去掉，因为我没有办法去掉骨头。”然后他就说：“哎呀，这小 case。”然后他就拿着刀子，他就把那个骨头跟肉剃得很干净，然后就把骨头拿在我面前，很得意的晃，你看<笑>这个骨头呢，上面没有。一块肉也没有一片筋，我连筋膜都帮你处理干净，所以这个鸭腿一定会煎起来会非常好吃。<笑>所以就是我我把这段故事告诉我朋友的时候，朋友说哇，那只鸭死的很值得，因为它被专业处理过了
0: 。你们在做那个食材采买回来的时候，通常他会协助前面这一段吗？会哦，会哦，会哦。除了这只鸭腿以外，还有什我、哦、就那
2: 个开饭店啊，超好笑的。哦那一次是第一次我去那种鱼市批发市场买东西，嗯，因为通常我们都是在一般的传统市场或者是超市或者是大卖场买鱼类嘛，嗯、那那种鱼其实都是被处理过的，比如说鳞片已经打掉了，然后内脏已经清除了，然后鳃已经剃掉了，嗯、所以我的脑中就是很当然耳的想说，嗯，就这些都不是问题啊，就这些从来没有出现在我脑袋里。于是我不、就是、觉
0: 得这一个它是应该存在的？对对对对，鱼鳞塞、然后。这边应该就是内脏，应该就自动
1: 会不见呢、啊<笑>嗯？所以你觉得从鱼市场买的鱼也会是被肢解干净的？对对，对嗯、我以为是这样，所以我们就两个人就
2: 看得很开心，就是因为那些鱼都是当季瓦跳跳，就是刚从渔船上下来，真的是瓦跳跳，新鲜到爆的那种。我们两个看得很开心啊，就就想说，嗯、而且鱼市场买东西，它不是。鱼批发市场买，他不是说，哎、欸，我要这个两只，我要那个一只，不是，是你一出价，是那一整碟、一整盘上面的都要给你了
1: 。哦，嗯，<以>那你看到的时候还没有联想到你必须要处理鱼的这件事？对，我没有联
2: 想到，我只是想说，哇，那我要尽量挑小盘一点的，不要量太多。嗯嗯、就是除了自己可以留一些之外，然后我。就是盘算说，嗯，这一碟可以，因为我留几只，我可以送给他几只，几只给他什么之类的，这样。那怎么处理鱼？这个我从来没有在我脑袋过出现这个问题。好，然后我们就很开心地挑了一些螃蟹跟鱼回去了。之后，我先生就跟我说：“哎，你去帮我买一只那个打鳞片的那个，那个算刀吗？也不算刀,刀吗？对我也不知道。他因为他不是很利的东西，但是他就是刨鱼鳞的东西。他、嗯、叫我去买一只那个。我说为什么要买那个？他说。这些鱼鳞片都没有打掉啊！我说什么？晴天霹雳！怎么可能？于是想发怒吧。我说：“小姐，你是去批发市场好吗？”他没有在帮你处理鱼的。哎、嗯，那我说，所以它的内脏、它的鳃，他说，通通都在里面，还在里面，完整的。我说：“我的天哪、啊！”然后他说：“但是你不用担心，我会处理。”我心里想说：“怎么可能？”我说：“你怎么可能会？”他说：“我 YouTube 上面学的，太厉害了。”<笑>因为他常常就是很常下班的时候。看 YouTube 上面看日本如何料理，对，如何杀鱼，如何切沙西米，然后要用什么刀，然后要什么刀法、<笑>斜度什么之类的。那我以前就觉得说，你看这东西到底要干嘛？嗯，结果没想到这时候发挥作用，派上
0: 用场。对，<的>我就去
2: 帮他买了那个刨刀之后，他就那一个上午就处理那几十只的鱼，就把他的鳞片都打光。把它的内脏都清除，然后鳃也剔除，然后非常干净的包装好
0: 。哇，给他鼓鼓掌，是不是专业的？真的
1: ，对
2: 不对？斜杠人生从此开始。好，莫妮卡讲的
1: 这一段呢，我就想起了我通常也都是在超市买鱼啊、鸭、鸡腿这样，因为我并没有像莫妮卡这样有一位呃外科医生的先生。这这嗯，好。我记得有一次呢，我跟我先生去传统市场，因为我想要煮咖喱鸡肉饭。嗯、那呃，我先生说传统市场鸡肉比较好吃，嗯、他坚持一定要去传统市场。我说可是我不会料理鸡腿了、啊。他说没关系，那些师傅一定都会帮你弄好的。那我就跟着他去了。嗯、去了之后呢，呃，我们就挑了一只半鸡，嗯、那腿也非常的。一只半鸡，呃、就半只半鸡。<笑><笑>是半只鸡，<笑>对，嗯嗯嗯半只鸡。然后呢，我还跟呃，就是厨师讲说，我不太会呃，肢解，请他帮我都处理好。嗯、那他也觉得好，他就帮我处理处理处理了之后呢，就我就看到了一只鸡头、嗯、被他丢进了袋子。我赶快尖叫说：“我不要鸡头，嗯、我也不要有骨的鸡腿。嗯”可是呢，这些东西全部都已经放到袋子里面了。嗯、等到我回家的时候，因为我先生那天不在。我就看着那半只鸡，看着那个鸡头对着我，你我不敢动它，对，我不敢动它。然后我是一边尖叫着，一边把鸡头丢掉，哦、然后再看着那堆虽然被切断的、切成块的半只鸡，嗯嗯、可是其实都还是有骨头。哦，我不知道再怎么把它弄得更小，只好它切多大我就多大块。大对对对对对
0: ,对、哦。那后来那锅咖喱
1: ，呃，有啦，还是有成功，只<笑>是鸡肉。特别大
0: 块哦，对， i c a 跟先生在料理的过程里面有合作、啊嗯、包括出去一些体验呢、啊，是你们两个人的共同兴趣吗？算
2: 是哎、欸，嗯，算是哎、欸。如果在家里的话，其实我们的分工很很清楚啦。如果说是真的是从这种批发市场带回来的食材，我真的需要他帮忙。嗯、可是如果是、呃、我自己平常习惯采买的市场或者是。那种大卖场的话，其实我不太需要他帮忙。然后你知道，一个厨房是容不下两个人，嗯，不一定是
1: 女人，对不一定是就算是先生也是女人对。对对对
2: ,对，我、嗯、我通常是不让他参与料理过程。其实我先生他也非常会料理，但是我真的、哦、他也很会料理、哦对，因为因为我婆婆很会料理，所以他可能从小就是你知道耳濡目染之下，其实他对
0: 。你有吃过你先生煮的东西吗？有。真的哦，有。那我现在是可以蹭他的饭吗？可以可
1: 以可以，那我也去吗？当然啦，
2: 当然啦。
1: 对，我好期待哦。但是厨房里面有他就没有我，有我就没有他。哦，就不可以两个人同时如此敬畏分明。那
0: 没关系，我们先出来录 podcast， 然后让他自己在那边闹。对对。对。就那种
2: 感觉，就像两个人会互相批评说：“你这里不应该这样子，啊，这里就应该这样。”你就是就是那种，你知道吗？所以在厨房也是会这样，就是说。你应该先下什么？你这个应该怎？你怎么这样切？什么就就会有争执。嗯，所以其实，在厨房里面就一山不容
0: 二虎了，就是眼不见为净、啊。他做的时候你就离开就好。对对对
1: 对对。那你做的时
0: 候他也不要管。对,對,對,對他不能进来，他不能进来。進來所以那
1: 到秋戏的前半段就是呃、啊，莫尼卡的先生参与肢解。呃，处理的过程，然后到后面不就我。你讲到要加姜啊、葱啊、蒜啊，然后怎么还有加什么调味料，这是不。分。这是我的，嗯，对对对。哇
0: ，我看你呈现出来的，不管是甜点啊、麻婆豆腐啊、蟹啊，你连盘子有讲究然后那个用餐的心情氛围，你也会去营造。那如果是你先生的话，他会在意这个？哦，
2: 他可不可以 enjoy 在里面？哎、欸，我我觉得这一点我还蛮感谢他，他可以很欣赏这个东西
1: 哇，他可以研究在里面、嗯，就是说他会研究你设计出来的这样的一个摆盘跟用餐的氛围。对对。那他自己料理的时候，嗯、他也会去讲究这样子的五感吗？基本上我不会让他有料理的机会，<笑>哦、<笑>所以你下次试试看嘛
0: ，下次试试看嘛
2: 。呃，就是说我为什么可以跟他在？共同享用这个东西上面有共鸣，是因为其实我先生他有绝对的味蕾，嗯
0: ，对他的味蕾,味蕾很敏锐，对，非
2: 常敏锐。嗯、那他可以吃出这个东西的美感在哪里？嗯、对他可能不会像我这么讲就摆盘或什么的，但是你煮出来的东西他能够欣赏，他也可以跟你一起玩，嗯、一起享受这个氛围。我就我就已经很感谢他了
0: 。莫妮卡先生味蕾真的是很强，也很会品酒。
2: 哦，这个就光木非常了解，只是
0: 酒量不是很好，因为他就开了一
2: 瓶，然后然后就尝试一下，说哦，这有什么味道，什么味道。接下来就是都交给光木，他讲的头
0: 头是道，我就负责把它喝掉，对，负责清空。对对对对。哎，那叫我话，我们也挺搭配，就算我是无感，可以研究也在里面。对对对对对。好，莫妮卡跟先生有这样共同的嗜好，那就从家里再走到户外嘛。嗯。像我们刚才讲的，去康巴丁是清零现场的一个场景。未来的清零现场，你还会去到什么样子的场景呢？会带读者去哪边看看呢？嗯
2: ，我会带大家去接触一下精致料理，嗯，就是 fine dining 的部分，嗯、来去体验一下星级餐厅、米其林新餐厅。哦、嗯，原来如此，这几年
0: 蛮夯的一个话题
2: 哈。对,嗯、对对对，其实。哎、欸，大概在五六年前，台湾开始有星级餐厅出现。呃，这个时间点我不是非常确定啦，大概就是就是可能近十年左右。可是，一开始经营的都蛮辛苦的。可能跟那个时候的国人对于饮食的文化，还有对于用餐的礼仪，还有这个用餐的价格上面，其实星级餐厅它其实跟一般的用餐蛮不一样。所以一开始在推这个精致料理的时候，其实有一点挚爱难行，对，因为要挑战的东西蛮多的。那近几年可能是在媒体的推波助澜之下，例如说媒体有时候会会报道说，诶 ，2020 年的星级餐厅要公布了，台湾有可能有几家可能可以入选哦。然后2021的即将公布了，我们可以期待哪些哪些可能是黑马，哪些可能是热门什么之类的报道的引导之下。国人开始对这些星级餐厅有了认识，然后也愿意去尝试看看，所以星级料理的东西，其实我觉得在台湾越来越盛行
0: 。嗯，对。莫妮卡，你从什么角度做这种讨论的？其实杂志啊、媒体啊，他有做过这样子的报道，这个星级餐厅啊，可能就是哎，外行的看热闹嘛，嗯、内行的看门道，外行就觉得说，哎、嗯，我要去摘星，我要收集多少星星。嗯跟大家说，哎、欸，我也有去体验。那可能内行的他就去发了那个评审的一些标准，怎么样用你特殊的角度带领读者进去呢嗯？嗯，一开
2: 始我跟先生开始会去尝试精致料理，其实那个初衷很简单，就是因为我们自己在家里，我们会煮饭，我们会料理。那你到了一定程度之后，你会觉得，哎、欸，煮菜就这么回事？那星级餐厅到底怎么回事？他为什么可以卖这个价格？嗯、他他到底把吃饭这件事、用餐这件事情当成什么样的事情在看待？例如说，以现阶段的我来讲，我在家里煮饭，我会重视摆盘，因为我不是把吃饭当成填饱肚子这么简单的事情。嗯、我可能是我希望营营造一种生活的氛围，我希望跟我一起用餐的人、家人或者是朋友，他可以感受到我的用心。就是在这个吃饭的时间，可以是一个很好的一种互动的一种方式。到底星级餐厅他又把吃饭用餐当做是什么样的事情来看待？我就会觉得，嗯，在我懂基本料理的概念的情况之下，我想去看看人家把吃饭当成怎么样一回事。所以我们开始去接触这个东
1: 西。嗯、所以莫妮卡，你怀抱的呃态度跟角度比较像是说，我们去看看这些餐厅，他怎么样把不只是摆盘的，嗯、可能也许是现场的氛围，呃，嗯、也许是放什么样的音乐，或是用什么样的灯光，<对>或者是他在服务上的态度，嗯，或是他用的调味料上面有什么样跟我们自己在家里有什么不同，然后。再把这样子的一个呃感受，嗯，带回来自己的家里的用餐的环境、嗯，对，等于是一
0: 个再提升你
1: 五感的学
0: 习的对象。对，是没错。嗯
2: 、因为呃，其实如果你在家里有自己料理的习惯的话，其实呃，经过一段时间跟食材的接触，你其实可以了解到每一种食材它有不同的特性。比如说，你要煮一锅汤的时候，绝对不是所有食材同时放下去，因为有些快熟，有些慢熟，有些不适合长久炖煮，有些只是要提味。你太早放下去，整锅汤就会是那个味道什么的。那就是你自己的料理的经验累积起来之后，你会对食材有一些认识跟它的特性，你可以掌握的很清楚。可是当你去接触精致料理的时候，你会发现，哇，这个厨师它对食材的掌握度。会有超乎你想想象的方式，例如说，呃，我们想要吃鸭肉、鸭胸，你就觉得你第一个想象是，哎，鸭胸一定是很色啊，嗯，对啊，一定是色的。可是它出来料理出来的东西，让你吃下去那一口，你一直摇头，哇，真的，真的，这真的了不起的时候，太黯然<对>，太销魂了。<笑>然后我们就会，通常我们就会跟。你你不一定能够见得到厨师，嗯，但是他端盘给你的那个 server， 你可以跟他讨论，厨师怎么料理这块肉，他是先酥肥再去煎它，嗯、还是你完全是用焖熟的再去烤它，还是你完全没有做前置，完全用烤的，这这个都是可以讨论的。所以就是我们常常常一一套餐吃下，我们可以吃三四个小时。哇
1: ！不过这可能也会是精致料理跟我们一般去家常餐馆的差异。对对对、嗯，比如说这样一道哦比较复杂或是比较特殊的料理，嗯、那我们可能在餐馆我们也会有吃到，让我们。呃，黯然销魂的料理，可是可能就没有这个机会可以跟服务员或是厨师呃交流这方面的一些知识或他们的想法。
2: 对，就是我们自己对食材的那种了解是有一定限度的。嗯、可是当你。吃到不一样的东西的时候，你会发现哇，原来这个食材它可以有不同的可能性，嗯、或者是在搭配上面，我们可能有一些既定的观念，嗯、比如说我麻油鸡，我这里面的料一定就是什么跟什么加在一起。嗯、可是你会发现哇，它把不同的食材做一种不一样的组合的时候，其实它它蹦出来的火花会让你很惊艳的。就像我们的标题就是无感嘛，哈，从那样子的饮食的经验里面。会去体验到说，说其实吃饭不是简单吃饭，味觉这个这件事而已。它其实开启你的所有感官，你要必须要用你所有的感官去投入进去享受这个东西。例如说摆盘好了，它一定摆得很漂亮，可是它不只是漂亮而已，它也不是只是想要吸引你的眼球，吸引你的目光而已。你认真去看，其实里面会有很多文化的东西在里面。例如说，我们去泰国玩的时候，我们也去。尝试他的星级料理。我们去韩国玩的时候，我们也试着去摘星。呃，通常人家就想说，你要了解一个地方，你就是去吃它传统的料理、街边料理，是最能够理解它的当地的文化。这一点是没错的。可是你去接近它的精致文化的时候，其实它
1: 是真的是更融合了它当地的文化，不是只是饮食这项文化，<对>还包含了它在艺术层面，<对>或者是。呃，他在一些文学其他方面的造诣的文化融合在里面对对对对对对，跟当地的文化是有非常大的特色相关的。嗯，像我自己的话，如果是去比较、哦、星级餐厅或者是比较高档的餐厅，我还会看他的 menu。哦，对对，就是有些餐厅的特色，你可以从它的菜单的设计上，对对对对对呃，包含用的字体，还有它里面写的一些呃关于餐馆的故事，嗯、都可以呈现出来他们想要带给呃客户的一个心理。我也想要，哦 m o n i c 刚刚有提到摆盘的这部分，是我们目前在家里自己可以除了、呃、菜色的味道之外，还包含了摆盘这件事，是我们可以自己一开始着手。比如说那只秋蟹，你看到它是红色的，你会想说可能是用什么样子的盘子比较合适？这样的经验是你日积月累过来，还是你有参考什么样的书籍，或者是也是透过你几次、很多次这样去餐馆用餐之后，学习到呃对方的摆盘的方式呢
2: ？我觉得这就是多方面的学习跟经验的累积。你去星级餐厅吃饭，打开你所有的感官，它为什么？这个食材放在这个颜色的盘子上面，为什么是这个形状的盘子上面？它一定有它的用意。我们通常是这样吃星级料理，我们还要配它的酒。啊、嗯，对,对那看它怎么样在酒跟食材之间的搭配，可以创造出舌尖上的火花。那我们在家里也会尝试做这件事情。我们自己料理出来的东西，我们今天想要搭配什么样的酒，营造一个什么样的氛围的用餐的感受，嗯、这就是一个学习的过程嘛。对，那当然就是还有一个很重要的点，就是餐盘尽量买啊，一直买啊，都买来尝试看看啊，就是多
0: 观摩、多感受，然后多学习，然后又有一个好的伴，对不对？对，跟你一起讨论，然后找到你们共同的美感的交集，对，还有味觉上面的交集
2: 。我觉得是大家都可以练习，哎，嗯，不要却步，觉得这这东西好像离你很遥远。比如说你在家里营造这种氛围的时候。你开始可能会不习惯，好像是不是很做作或什么的。嗯、但没关系，一开始我们就是要假装，久而久之你会习惯，你会知道，嗯，吃饭不是一件简单的事情，嗯、还
0: 有很多的
2: 别<對>的可能嘛。对对对对对对。對對
0: 對對 OK， 那所以五感练习取得》这三个系列，呃，天天时光料理提案，还有清零现场，清零现场包括食材的跟餐厅的哦。那这三个部分，希望大家可以很有系统性的跟着 Monica 的脚步啊，去做一些体验。嗯甚至未来有一些学习的动力。那在这一集的结尾啊，要 cue 一下莫妮卡的先生
1: 啊，哎、欸，什
0: 么意思莫、啊、妮<笑>卡先生有说，莫妮卡早应该当布洛克，就说你早就应该把这些东西写出来啦，<笑>对不对？欸、对啊，莫妮卡先生，我现在不讲你的外号，啊，你的这个期待，我们现在把它落实了。好了，谢谢大家，<笑>谢谢光木帮他落实，<笑>期待。<笑>对啊，好，那我们这集的节目就到这边，谢谢大家的收听，那也谢谢莫妮卡，谢谢影视的救援，我们下次见，
1: <笑>拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye